0: 欢迎各位亲爱的朋友来到你的生涯导航，我是李根希的第五十五集。今天呢，我们讨论的内容哦，叫做为何恋爱？为何性爱？为何分开？浅谈为爱彷徨的勇气。第四章的最终章。哦，那今天这这个题目呢，我觉得下的很耸动，但确实就是恰如其分的要表达出阿德勒对于这个性跟爱还有这个需求上面的一些立场。那不免俗的呢？依照我们本读书会的国际惯例呢，要唱一首歌给大家听。对我觉得这首歌真的很好听，而且它也切切的符合了我们今天想要讲的这些课程的内容哦。这是来自两千年的陈奕迅的专辑的一首歌，叫做《低等动物》
1: 。对，所以唱给大家听啊。喉咙很干，所以爱上你的吻。嘴巴觉得需要，想被谁期待过？缠绵很好，所以爱上你的胸襟。呼吸需要记得，已被怀念过。留不住你楼层，我也留不住你的人。留不住，真的记得我是人。因为留不住，唱错了，再次哦啊！啊留不住你的心，我只要留住你的人。留不住你的人，也要留住一吻。清楚你的肉身，不需要俘虏你灵魂。像个低等动物那么天真。两个人互相的欣赏，爱情不过是这样。给欲望找个对象，本质上都是一样。不要想得那么抽象，爱情不过是这样。做起来我们还不是一样。谈情不错，不过还有事要做。身体需要觉得没背能落过，说得太多没有动作，为什么我等你你等我就不算罪过
0: 潘先生，我一开始看到粤语有点唱错了，那我们给这首歌下个注解哦，难得在开播号上面放江哦，好，歌词是这样子、哦、分析给大家听哦，他说喉咙很干。所以爱上你的吻，嘴唇觉得需要，曾被谁期待过？我们一开始对于性跟爱的需求啊，都是会来自于认为自己需要，或者是自己想要被滋润。那下一句话就说：身体空虚，所以爱上你的拥抱。胸膛需要记得，也被怀念过，认为自己需要，认为自己想要被拥抱，所以我才喜欢上你。胸膛啊。就会觉得，如果没有人谈过，就没有人怀念我，那何必需要动心？我只相信我的本能，需要就是原因。我是人，意思就是只要人就会有性跟爱的需求。那下一段哦，留不住你的心，我只要留住你的人；留不住你的人，也要留住一吻。人在爱情心界里面的时候呢，是相当的野性，也是相当本性的、哦。那勤住你的肉身，不需要俘虏你的灵魂。像个低等动物那么天真，也就是说，很多人在这个爱跟性里面啊，只是互相的爱抚跟需求，而且说穿了，有时候都只是为了性的冲动而已哦。再来就见到富格尔、哦，他说两个人互相的欣赏，爱情不过是这样啊。他认为两个人互相喜欢嘛，就是爱情嘛。可是下一句哦，这句话很重，他说给欲望找个对象，本质上都是一样。我们为了诶、哎。拥有彼此，为了占有彼此，这个就叫欲望，或者是为了从对方的身上找到性的需求，这就是欲望。所以他认为爱跟欲望本质上都是一样的。然后下一句是不要想的那么抽象，爱情不过是这样，做起来我们还不是一样。所以这首歌的想法是我们在爱跟做爱之间，其实对他来讲是没有什么太大的落差的。那至今我们今天的这个书里面哦。要陈述的内容其实有很很多连结哦。好，那这边的他讲的性呢，其、就、实、是、真的是单只纯单纯只做爱。待会书里面的内容我们会做更深入的解析哦。下一段就是最后的最后一段嘛，弹琴不错，不过还有事要做。这是道出我们人类世界所有最苦痛的事情。你如果到我这个年纪要谈恋爱啊，说真的，没有钱你也谈不起啊，对吧？身体觉得需要，没被冷落过。也就是你突然从那个父母的这个保护的很好的个的这个孩子哦、喔，成长完之后，你心里面那种被你已经成长了，不需要爸爸妈妈照顾你，或是爸爸妈妈已经没有能力照顾你，你心里面那种需要那种空虚，也有可能会变成是你想要抓住爱情的一种很强烈的欲望哦、喔。然后下一句哦、喔、就更尴尬了，他说说的太多没有动作，为什么你我等你，你等我就不算罪过？每个人都是一样啊。但在爱情的事情里面，如果我不开口。好，你说开口了，我们可能会有性的行为而没有爱。那如果真的拥有性而没有拥有爱的话，是不是某种程度上是一种解脱呢？所以他说，如果欲望已经燃起了一对男女哦，你等我，我等你都不动作，这难道不算一种罪过吗？哇，讲得很好啊，跟我们过去看到的情歌、哦、唱的完全不一样。跟大家拍谁哦？我刚刚找出来的歌词是粤语的，但我想唱的是中文的，所以有一段呢就没有唱的那么好，希望大家不要介意。好。歌唱完了啊，咱们来开始今天的读书会的内容。我们先来看第一个章节哦，叫做“视对方利益良善”。我们说过了嘛，无条件的这个相信对方，哎，无条件相信对方有能力解决课题哦，是上一个章节。这一章来来告诉大家，就是视对方的利益良善，相信对方的言行给予子啊，都是利益良善的。即使自己已经遭受到的虐待啊，你还是想要跟这个人保持良好的关系，就必须努力的找出对方言行中哪些部分的出发点是好的。不论人际关系哦，任何的不论任何人际关系哦，一旦认定对方可能有意陷害自己，就算表面上看起来关系很好，也很难从他言行当中找到善意的一面。于是你心里面总是会怀疑啊，这个人到底是敌人还是朋友？在爱情跟这个友情里面都一样。反过来说，如果能够认为他人会在自己必要的时候协助自己的话，自己也会觉得，如果还有什么是我做得到的，我也希望我可以贡献给别人。以这样子出发点，就很容易找到彼此言行当中的善意。阿德勒呢，称这些能够让你如此认为的人呢，叫做伙伴，意思就是与自己有连结的人。至于我们前面所提到的敌人哦，他只是相反的，也就是所谓的对立的人。所以你要把一个人当作敌人还是伙伴呢？不是对方的课题，而是你自己的课题哦。有些人会认为要把对方当成毫无敌意的人是非常困难的事，但只要你能够这么相近呢，证据可以说是要多少就有多少。如此一来哦，当自己有办法看见他人上人一面的时候，自然你跟对方的关系就会变得良好。我们先从负面的角度去说吧。以前啊，我的上司人专讲一句话，叫做“欲加之罪，何患无辞”。你认定一个人有罪的时候，他的一切的行为都是罪，对吧？但如果今天你认定一个人利益良善的话呢，他所做的一切都可以是以利益良善的角度出发。我将现在来讲一个真实发生的故事啊，这发生在我协会的秘书长身上。他们某一次去参加了一个研习，对，然后在这个研习里面呢，遇到一个同行的老师。这个老师呢，算是我的前辈，但是也不能说混得不好吧，就是确实在我们的工作里面，他的工作量大概只有我的五分之一。那当时我协会刚成立嘛。就有很多人跟我说，耕西是不是想要自己出来接标案啊？或者耕西是想独立门户啦、啊？还有说耕西是不是想要取代各位前辈啊？其实我真的完全没有这种想法。那当我的秘书长去出席某个这个会议的时候，里面有一个前辈就问我的秘书长说：“诶、欸，你们那个协会到底打算做一些什么呢？”好，如果今天我的出发点是把他视为敌人的话，我的解释就可以有这一些哦。他是不是想要来分我一杯羹？又或者是他想要从我的秘书长身上套到什么我没有告诉他的秘密，又或者是他心里面甚至抱着害怕我取代他的这个恐惧来问我的秘书长，因为这个人前一天跟我见过面，他对我这件事情是只字未提的、喔，这就是如果我把他当成敌人的话，我可以有这些想象嘛？我这么跟大家讲的原因是因为我真的曾经把他们当过敌人，我也不是一开始心里就这么平静的人哦、喔。但当我的秘书长回来跟我讨论这件事情的时候，一开始我会很气啊，我说那么王八蛋啊，我事都不讲啊。后来我会想一想，隔了一天我睡一觉醒来哦，那这也很应该很少人知道，我会在睡觉的时候学习东西，对我也会在睡觉的时候思考事情，对我睡觉起来我就突然悟出一个道理哦，我宁愿相信他是关心我的。他说他干，幹这不是你这不是自欺欺人吗？哎、欸，你要想一件事、欸，哎。在一个人对你真正做出伤害你的事情之前，你没有任何资格去评判或是怀疑一个人、欸、对吧？那你对一个陌生人都可以做到这个地步，那你对你的家人或是你的爱人，难道你做不到吗？那你说他在问你这个问题当中，他有没有带着一点点的关心？不管有没有，他只要开口了，我们就要相信他有，这样能够理解吧？对情人、对朋友都一样。如果你能够把每个人的出发点都视为利益良善的话，你即将没有敌人，好吗？那我继续往后看。以彼此相爱的伴侣来说，虽然不可能不把自己视为对方的伙伴，但是经过长时间的交往或者几年的婚姻生活以后，也非常的有可能哦、喔，会变成完全接受，也也也很难变成完全接受对方的一切嘛。那对于许多事情呢，可能就会互相看不顺眼，在这时候就有可能把对方当成敌人。那正因为你要把他当成伙伴，才有办法保持你对他的关注。并且进一步对他做出贡献，同时携手合作，面对你未来的每一天嘛。因此，要想方设法的把对方当成同伴，而不是敌人。即使两个人的关系不是那么的和睦，只要有意识的努力的去寻找，就能够发现对方利益良善之处。一旦找到了，两个人的关系也会有所不同。在这边，我其实我觉得要忏悔一下吧。就是当我跟我前妻要离婚的时候，其实我们对彼此的父母都是相当厌恶的。我讨厌他的爸爸妈妈的原因是，我认为他们没有把我的前妻照顾好。对，那我的前妻讨厌我爸爸妈妈的原因是，他认为我爸妈把我照顾得太好了，也导致我变成弱智，什么生活都不会。那如果当时我们两个能够悟出这个道理是，是我们即使厌恶对方的爸爸妈妈，也都是为了对方好的话，那或许就不会走到今天这一步。而在离婚之前的时候，确实有一阵子我们再也没有把彼此当作伙伴。甚至是会非常猜疑彼此的每一件行为，所以如果你没有办法帮对方视为利益两善的开始，就代表你们的爱跟婚姻即将走向终点，也代表你跟这个人的关系永远都不会存在良好的那一天，这样能够理解吧？好，那我们再看到下一章节哦，叫做携手合作获得幸福哦。前面呢我们已经有看过，双方的关系要是能称得上是和睦、敬重和信赖对方，最最重要的两个条件，还记得吧？三三个章节提的。那至于第三个条件呢，就是所谓的携手合作。阿德勒对于爱与婚姻的定义、哦、是这个样子的：爱与婚姻就人类的携手合作而言，是一种本质上的东西。那样的合作不只是为了两个人的幸福，也是为了全人类的幸福。值得大家注意的是，阿德勒用了“合作”的这个说法啊、哦。这种合作必须经过有意识的训练。尽管称为合作呢，却还是有可行与不可行的区别哦。以亲子为例啊，有些父母在孩子的知识与经验还没有很足够以前呢、啊，会尽可能的去照顾他们。然而，当孩子长大成人，基本上都可以凭一己之力解决所有的事情的时候，却依然对他们自己能做的事情，必就是还是会一一的去插嘴跟干涉。很多父母都是这样嘛。那在相爱的两个人之间，也会发生类似于这样子的亲子关系哦。由于啊，人类无法靠自己完成所有的事情，不只需要接受他人的协助，自己也要去协助他人。但是呢，如果连别人靠自己都能够完成的事情，你也还要去试图干涉人家，那就不是协助咯，就会变成介入哦。这种做法，与其说是对为对方着想，不如说是为了让别人顺从你的想法，想要在这个关系里面取得上风。另一方面。这种介入他人课题的人呢，就是不相信对方具有解决课题的能力。我真的很感谢我有看到这一段。今天早上我妈妈跟我说，因为今天很忙嘛，就是很多排程都乱。我妈我出门之后，我妈打电跟我说，你要不要跟你前妻讨论小孩子要不要上学这件事？我本来没什么想法啦，我觉得反正会中就是会中，不会中就不会中啊。学校不停课，我们就继续上嘛。她跟我讲话之前就打给我的前妻了。想当然了，我前妻就暴跳如雷跟我说：“你这个妈宝，什么事都还要问你妈妈。”可是前提是因为我知道跟他讨论也没有用啊，所以就让他让我妈我妈就自己去跟我的前妻讨论哦，后来就跟我妈讲：“我说这个事情能不能让我自己来解决？我说我都已经能够决定了，而且我也想要让他去上课，请你不要试着介入我的课题。”那在讲的时候，这很需要勇气，因为很多时候是我妈妈在照顾我女儿的，所以我在跟她提的时候，我就跟她讲说：“我知道你很认真，为。”为了这个家付出很多，甚至为了孩子，你可能睡得比我少，吃得也比我差。但是今天这件事情是，她是我的女儿，我已经成长，了，我也可以去协助。从某个角度上来讲，你帮我带小孩，我也有付金，我也有负担金钱给你们，所以我也希望你可以尊重我的个人意愿。对我觉得这一点我做得很棒，我也顺便的教育我的妈妈。对，但是我没办法教育我前妻。对我前妻就还是一顿骂，说你能不能不要那么不负责任？我说没有关系，那我想办法解决。因为用什么角度出发？站在利益两方的角度出发，因为他可能也希望我可以更独立自主一点。同一件事情，不同的角度切入，就会得到完全不一样的结果。好，再回到十年来哦，结婚的时候呢，有些男性会为对方会跟女生说：“我会一辈子守护你，让你幸福”之类的话。实际上哦，想要变得幸福，就必须得两个人一起努力啊。如果是具备对等观念的情侣哦，想必不会有这种要谁给谁幸福啦，或者要谁从那里得到幸福这种鬼想法、啊。林北这婚礼主持，才归你来哈！没看过几场婚礼是老公老婆一样平等的啦。啊，这个在婚礼上面哈，大家都会说老婆是对的，这这种话讲的越多的，婚后打老婆打的越凶。真的，真跟大家讲一个观念哦。如果你要结婚跟你要谈恋爱，请务必做到这一点哦。这个今天早上武汉这个我们这个美国第一大的这个赞助商讨论事情的时候，就就讨论到这一点了。爱情呢，应该是有两个人一起幸福的。两个独立生活的自己啊，原本就可以把自己给顾好咯，你把你的生活过到六七十分了，你多出来的再给别人，你才有资格谈恋爱啊！你才有资格谈恋爱。啊，这一句话说出来，跟你的收入就没有什么太大的关联咯，我来解释一下啊，我常常会听到我那个学生哦，因为大大概男生年收入大概七十到一百万左右，都有这种很很谬论的想法，跟我说：“老师，我没有钱买房子，我老婆女朋友就不跟我结婚。”老师，我女朋友的妈妈觉得我钱不够多，就不把女儿嫁给我。我说干他妈的是老鸨是不是啊？爱情不是这么一回事哎、欸。他说，可是我比他有钱呐、啊，我就该多存一点钱啊。所以很多情侣呢，都会一起存这个所谓的这个共同的户的恋爱基金或者结婚基金啊。这一常会有人说什么钱多一点我们就存多一些嘛。然后有的人会说啊，我很怕跟这个女生在一起会拖垮我的人生。欸、你那么好啊，他拜托起来吼，你不是娶越南新娘呢？这不是歧视哦，这是你不是去娶那个第三世界的人来养他的哦。你要记得一个原则哦，如果今天一个人连储蓄的能力都没有，你真的不要谈恋爱，因为你们只两个一直抱着去死而已哦。我们这边提的是爱人的技术哦，所以你应该有个理解，不管你的钱赚多还是赚少，你要有一个原则是能够为自己累积能量，并且赚到更多的资源。你这样子做差办法，把你多出来的给对方。即使对方是生一个月收入是十几万，你一个月收入只有三万块的话，你也不能依赖他，懂吗？很多男女朋友交往之后，就是比如说啦，这是我很常见的状况：一个服务业的女生跟一个收入很高的男生交往，这男生送她一只 iPhone， 这女的就飘了。不能这样子，哦，你要记得，你原本是什么样子，就该用什么样子过生活。存够了钱之后，奉献给对方，而不是奢望对方给你什么。做人、做事、做朋友都一样。所以就看了、啊，我今年生日就是这样啊。我不会想要特别跟谁交换礼物，还是怎么样？不会。我当然期待我身边的人有能力，呃，比如说像这里有一位有能力的朋友，就有送礼物给我，我就会收。但当我知道你能力不足的时候，我是不会收你礼物的。为什么？如果你没有把你自己照顾我就拿很多东西给我的话，在你心里面对我就会有嗔恨，你会希望我对你有所回报。所以记住这个原则啊，要如何亲手获得幸福的第一步是，是要让你自己过得好。然后不要去涉试着介入别人的课题，不管是给别人建议，还是让别人建议你，这样能够理解吗？好，再往后看、啊，如何分辨是否为合作关系？阿德勒曾在他的著作中提到，某个德国的地区的人呢、啊，结婚呢、啊，会以一个这样子的仪式哦，来认识彼此有没有把这个心理准备做好，为了确定双方呢是否在这个婚约之上啊，已经有了这个做好准备哦。在这个地区，在婚礼开始以前呢、啊，会把新人大大带到附近的地方空地哦、喔。这件事情我之前在我某个婚礼，我有做做到过，我觉得蛮有趣的。他们会在空地上面呢架起一个木架子，中间放一个很长的、很粗的木头，然后拿到一补一把这个有双面把手的这个锯子哦、喔，也就是那个两边拉锯那种锯子哦、喔，在全体亲友面前把那个木头锯开。很有趣吧？我上次玩这个，那么新人差点翻脸，你知道因为平常播在这港嘛。那你要看两个人怎么锯木头，就可以知道你们两个在面对任务的时候，彼此之间互助到什么境界哦。如果缺少互相信赖，一定会拼命的往自己这边拉，你无法去跟对方协调嘛。其实，在这个双方拉锯中，就是你要拉，对方要推，你要推，对方要拉，是需要沟通的、哦。如果你两个人都很用力的话，就无法锯断木头嘛。而且，如果其中一个人想要主导的话，想要全部靠自己哦，所花费的时间就会很长。那为了不至于如此，一定要让两个人学会共同主导。就是我需要你推的时候，我说；我需要你拉的时候，我我表达出来，配合对方的行动跟力道，两个人才能够达成这个任务嘛。所以要看他们能不能相处，从这件小事就可以了。我说真的啦，当时我们要进行这个仪式的时候，我自己是捏了把冷汗。这两位新人跟我说，他想要玩这个。我说你马卡好啊，干你去不开，我不是很丢脸吗？这很尴尬呢，对吧？所以事前我们有排练过一次啊啊！希望大家如果婚姻在、呃、主持婚礼的时候不要玩这种游戏哈、啊，因为真的实际上操作起来非常困难。那既然有两个人拉锯，如果是办在活动的当天啊，啊，如果真的聚不好怎么办啊、呃？在德国那在德国那个地方怎么办？我就不知道，也有可能就不结婚了。你要记住一件事啊，我还真的有主持过婚礼前。化妆到一半，新娘突然说她不结了。我真的有遇过呢。啊，你说我钱拿不拿？干，我时间都空出来，我钱拿不拿？拿、啊，怎么不拿？拿一是不拿？他还是有给我、啊。他说：“庚西，我说怎么了？跟你聊完天之后，我不想结婚了。”我说：“靠呗，你不要吓我了，真的还是假的？”他说：“真的啊。”我说：“为什么？”他说：“那一天，我我老公在跟我讲说，婚礼是谁出钱就有由谁讲话大声的时候，我什么都没有说。但我老实告诉你。”这次婚礼全部的钱都是我妈出的，而且是我妈先把钱打到她的户头，说：“干这你还嫁得下去？”哦，她说：“对啊。”所以那天不是跟我讲一件事吗？你说你觉得我老公没有很诚恳，但是你还是很祝福我。这句话真的打动我。我说：“靠背，你不要喜欢我。”她说：“没有，没有，没有，是真的，我看见她的真面目。”我说：“那怎么办？宾客来要不要吃完这顿饭？”她说：“吃不吃她家的事情，我现在都不急了。”我说：“啊，你爸妈 OK 吗？”她说：“我现在马上去跟她说。”我说：“靠背，那我要要赶广播叫他们进来？”她说：“不用，她就一个默默走了出去。”然后。在他出去以前，新密啦，然后厂部啦，所有人的红包钱都已经准备好，一人一包，然后就这样子跟他爸妈坐车走人，留下现场所有错愕的一群人。干，我这个做主持人很尴尬呢，我要留在现场吗？你猜有没有留下来？当然是没有啊，东西钱收了我，我人就走了，我要跟他耗嘞，真的啊。所以要记得啊，婚前毁约哦，是很常见的，因为真的在办婚姻的时候，如果真的有结过婚或是看过别人结婚的人。在婚礼前呢，反而是最容易分手的时刻了。好好继续往后看了，人际关系、人际关系中的纷争呢、啊，常常哦，就是因为你带着一脚的泥泞踩到别人的课题里面，或者是自己的课题被别人踩进来所引起的话。虽如此啊，也不是任何事情都可以自己独立去完成的。自己办不到的事情呢，你就需要跟别人求助。那如果你自己做得到的呢，就应该要尽力去做。如果只是保持沉默，就无法让别人知道你需要什么协助，所以你必须非常明确的说出来。还记得上一章节我们提提所说的吗？提出你的主张，懂吗？就想提供他人协助也是一样，你要主动问啊，你需要我帮你做一些什么吗？只要这样子问就可以了，懂吗？如果不经过这样的步骤，直接贸然去帮助人家，那就是破坏彼此的关系呀、啊。那恋爱跟婚姻的生活要面临的问题哦、喔，其实都很不容易啊。特别是结婚以后啊，你除了跟另外一半相处，还要跟他那一群好像不是很熟的亲戚相处。哎、欸，那些杀金伯、细介公，你平常跟他就已经没有很熟了。那你的男女朋友或者老公老婆来你家之后，你还要跟他尬聊，不是很尴尬吗？那如果孩子出生了以后，困难度就更多了吗？但是开心的事情啊，是这个样子哦、喔。尽管在这种时刻呢，只要两边可以互相携手合作，共同解决迎来的挑战。就可以称得上是良好的关系，理解吧？嗯，这个是我之前之前交往过的一个女生啊，她就是会花钱去上一些励志课程的那种女孩子。然后我就干上课真的没什么屁用啊！我后来跟她分手，在分手前哦，我跟她讲了一件事，换她想跟我复合，我就不想。我说，我希望你可以拥有健康的身心灵状况。不要花钱在那些没有必要的事情之上，但是我也理解你认为这是实话，因为他学历不怎么样，工作也很差劲，也不能讲差劲嘛，就是工作就是换。我说我也理解你对于未来的这种惶恐，但是你要记住一件事，每个人的累积都是有过程的。花钱买课程是绝对学不到东西的。如果可以哦，我也想要你知道，我为这件事情有多坚持。我希望你不要再上那样子的课程，哎、欸，一个月五千块，然后听老师放屁呢，我宁愿他省下来买打电动，我都好啊，懂吗？所以我希望跟你一起理解一件事情，我想跟你一起解决这个问题，但是在这个问题里面，我是不妥协的，懂吗？我理解你，但是我不妥协，我有我的坚持。那你就说，啊，你们这样不就到最后就分开了吗？哎、欸，对啊，可是如果我没有把我这个立场讲清楚。假设以后结婚了，是不是变成我每个月也要帮他付那五千块，让他去上那个白痴的课程，这样能够理解吧？所以两个人互相妥协跟解决，哎、欸，互相合作面对问题哦、喔，不一定是走到最后一刻哦、喔。爱情这个东西是很玄妙的，有时候失去了你才能够理解自己拥有，有时候在拥有的时候你却感觉不到爱。哦，怎么讲出这么有哲理的话、啊、实在是好，我们继续往后看哦、喔。接下来下一段章节呢，就做让目标一致。此外啊，为了拥有良好的关系呢，两个人的目标就必须得一致。即使啊，双方向来都是共同合作解决问题的，如果对于今后的生活的目标不一致，我们的关系呢，也就会产生难以联系的状况。这个目标哦，并不是非得关于未来不可。我们如果协定过，我们要活在当下，也是一种目标；或者是共同决定不要设定目标，也可以成为目标哦。所以。协定分手也是一种目标哦。这边我要讲一个我很敬重的学长，他小时候非常照顾我，现在也非常照顾我。我个人是非常鄙视人，真的，这是我真心的想法。我非常讨厌，也非常不能接受人不生小孩，把狗当成小孩养的人。特别是不能就人家把狗放在婴儿车里面推，干看了我就一肚子火。但是我的学长结了婚之后，他就真的跟他老婆说不生小孩，然后养了两只猫跟三只狗。以前我觉得他很鸟啊，可是他那天跟我讲，他说：“更新你要知道一件事，不是每个人都可以像你这样有父母可以协助你一起带小孩的。”因此，我跟我老婆决定了，把我们的爱放在宠物上面。我说：“你老婆 OK 吗？”他说：“我老婆本来就很喜欢小狗，但是他有点反感你那么讨厌我们这样子的行为。”这句话说出来之后，我就能够接受了。我说：“那很好，那是你两个的事情啊。”从那一次之后，只要他们有来台中，我一样请他们吃饭。只要他们两个人有共同的目标，那就 OK。但如果今天这两个目标不一致的话，就会产生分歧。像我这么主观的人，我也都不会去干涉别人的价值观了。那如果你们两个谈好了，别人想要干涉你们，就要记住一件事：不需要搭理他。所以重点是目标一致哦。那年轻的朋友啊，说真的啦，我们的生活、啊、有很多岔路正在等着我们。什么叫岔路？就是分叉的路口哦、啊。所以当每个当下都必须得决定要往哪边走的时候呢，那我们更需要让目标一致，对吧？比如说毕业之后在哪里工作，住在哪个城市等等的，想让这个人一起走下去呢？可是你为了他必须得放弃梦想，放下自己的企图心，真的无所谓吗？真的放得下吗？不管你有多爱对方哦，还是有些生活方式无法让步吧。还有，如果不是眼前的这个他，会不会还有更适合我的人出现呢？这样子的迷惘就会常常出现哦。我曾经有一个伴侣，他就非常的信奉。妙差禅师，对，他为了他为了信奉妙差禅师而跟我产生爱情的嫌弃，他跟我说：“你不能阻挡我去追求真实的生活。”嗯，那在这地方没有共同的目标嘛？果断分手吗？我努力过，但后来还是分手了。所以，当你们两个目标不一致的时候，而且这个人的不理性超越了你所有的能容忍的范围。那你本来就应该跟他分开，不要非得要跟那个人在一起不可。如果你们的目标真的不一致的话，其实像回想起来，他的目标很明确，他的目标不是信庙场，他的目标是跟我分开。因为他的目标如果是跟我在一起，就不会去信那个宗教了嘛，这样能够理解吗？所以这件事情是平常就得沟通的，不是出了事情之后才沟通。好，在回到书里面来哦，面对人生的重大决定呢，今后会变得怎么样？这样子的不安哦。虽然会给彼此的关系带来阴影，但只要两个人的目标一致呢，就可以考虑、哦，就可以共同思考应该如何朝着目标前进。唉，讲到这很感慨啊！有的人说啊，他说这个结婚的对象呢，最好是这个年薪高啊，然后这个重视家庭，啊，这是两难啊，干怎么可能嘛？你年薪高，你花在工作时间。花在时间的花在工作上的时间就会很长啊，那你要怎么重视家人？啊，如果你重视家人呢，你肯定会在工作上牺牲某一些东西的嘛。这不是哪一种条件比较好的问题哦，而是你们互相决定走路、彼此生活的你们两个今后的目标是什么，定下来这样子就行了。但是啊，并不是定下来的目标就非得达成不可哦。这个这个地方我得好好解释一下。我们在做生涯规划呢，也常会这个问题哦。我我给每一个学生。这里有接受过我辅导的人有 ，Linda、沈云倩、r 瑞 d 嗯、呃，还有谁？我看一下，微微跟小石头也算有了，右影也算有了。然后剩下的新朋友可能就没看过你了啊。跟大家分享一个很骄傲的事情，我三月多辅导了一个学生上了交大商学院的研究所，对，值得开心。对，好，回到这边。我们我都会帮人家设定一个目标，然后人家就会跟我讲说：“老师，你相信我们做得到？设定的就一定会做到吗？听清楚了、哦，设定目标就非达成不可吗？不是哦，因为有些目标很可能是显然就无法达成的。这时候更需要依照你们两个的真实状况来努力跟付出加以确认，在必要的时候加以修正或者是放弃就行了，懂吗？”目标不是永恒的、欸，就像现在疫情来了，我的目标就改变了。我本来的这个 no w how 应该有些人看过我的计划表。我本来的预计是今年要讲五百场演讲，对。但现在疫情来了，到目前为止，我今年到五月的时候，大概是讲一百四十几场，欸、大概一百一百一百一百来场而已，对，一百一百六一百六十几，没记错的话，大下再看一下统计数字。那你看，现在疫情来了。我的目标能达到吗？很难吧。但是啊，我们的目标设定绝对没有好坏跟高低之别啦。只要你过得快乐的，只要你能够找到快乐的方向就好。做不到也不会怎么样啊，对吧？可是你连设定目标、连努力去追求都不愿意了，那你怎么去更正它？怎么去放下它？很多人说：“老师，我对某个事情放不下。”他妈的放屁啊！就你没努力过、啊。等你努力到一个极致之后，你就会放下它了。所以记得一定要定下目标。至于目标是不是需要具体，不需要。假设两个人设定的目标是一起耍废，那也 OK 啊。这样子哦，才是真正的让目标一致。好，再看下一章哦，重点来喽，性与沟通。那么最后啊，说到最后一章节了，在爱的基础上，想要跟大家谈谈有关于性的问题哦。请大家不要以肤浅的角度出发，因为性本来就是一件非常美妙的事情。阿德勒说过，爱与婚姻就人类的携手合作而言是一种本质上的东西哦。他也下，他也，他也说过下面这段话：在爱与婚姻中的携手合作的成就呢，就是借由身体上的着迷决定交往、生育子女。所表现出来的那种对异性伴侣最亲密的奉献。这边提到，在爱与婚姻中哦，要拥有合作的成就，对伴侣的亲密奉献很重要。这里所说的奉献之一呢，就是身体上的着迷，他的身体引起了我的注意。有趣吧？你喜欢那个人，一定对他我性的冲动了、啊。如果没有，就不叫真正的喜欢了、啊。那这里的性并不是只有单纯只插入那一瞬间，或是你们两个从性爱或者是繁衍后在性交的过程得到，不是哦。先听我说完哦。如同我们第一章所说的，基本上呢，恋爱和工作跟交友都一样。如果有人与朋友之间的关系不大顺利的话，那么在他构筑人际关系的方法上一定有什么地方是需要改进的嘛。在职场上受尊敬的主管，正常来讲应该不会在家里被孩子疏远吧。那我们呢？其实也很难想象哦，其他方面的人际关系有问题的人，在恋爱跟婚姻却很顺利，这可能发生吗？绝对是假的吗？你要是觉得很难理解哦，有空就跟我一起去那些商会走走啊。那些 uncle 跟 a u NT i e 看起来都感情很好，你觉得有可能吗？人前人后嘛，对不对？不过呢，虽然一样都是人际关系哦，但是恋爱的关系除了第一章所提到的，来，我们再复习一次、哦。恋爱、交友跟工作，之所以恋爱是最难的原因，是因为我们的。跟恋爱的对象的距离是最接近的，而且相处的密度是最高的，在身体上的着迷也一样和其他关系不同。一定會有说，老师可是有时候都有上司有性冲动嘞，干，某种程度上，是你喜欢他嘛？能够理解嘛？某种程度上就是你喜欢他嘛？所以在身体的着迷程度上，理论上来讲，跟你健康的角度来说，都是应该只有对你最深爱的人那个人,、那個、人那个人有而已。这里很多人就会说，老师，我看 A 片打手相将不正常嘛，我必须得讲，那个叫幻想，那不是真实的，因为你不可能找到跟 A 片女友一样的对象嘛。那如果真的有的话，你会不会想要跟他交往，占有他一辈子呢？也会嘛，这样能够理解吧？好，那阿德勒之所以认为啊，身体上的着迷啊，是恋爱与其他关系的这个区隔点、哦，是因为他十分重视生殖，并且视之为唯一延续人类生命的方法。<笑>啊、这也是实话嘛，生殖确也是人类唯一延续生命的方法。但如今男女之间哦，应该没有人是为了生小孩而做爱的吧？有本事从这个月开始，大家不要戴套啊，吓死人！我跟你讲一件事哦，前几天不是前几天，昨天，昨天我不知道去哪里买东西，我要买什么日用品没？给你啊，我看到保险套被一扫而空，我就笑了，哈哈哈哈哈哈！这代表什么？在风，这届可能会疫情会加温嘛，在疫情加温的时候，大家可能在家没事就会疯狂的进行的互相锻炼的事情，对，所以呢，大家做爱不是为了生小孩吧？那你如果说真的要问大家性是什么，如果不是为了生小孩，是为了什么？其实是为了沟通哦。只书里面说的不是我说的哈，说恰如我们前天所谈的，一炮不行就打两炮啊，这是比较肤浅的说法。我们现在把这个更详细的方式呢分享给大家。而且比起其他任何场合哦，在这种亲密的沟通当中，更能凸显出两个人关系的样貌。感情好的情侣打完炮之后，绝对会互相拥抱；感情不好的情侣打完炮，之后，一定会有一个人马上爬起来洗澡。经验谈，经验谈，爱玩一定都会拥抱一下啦，理解吧？然后跟大家分享，我不知道他们在现场。今天有个同学私密我，他说：“老师，请问怎么跟女孩谈分手？”我就开玩笑回他四个字叫“事后不理”。然后五秒钟之后，我就马上把它收回来。但在这边要读到了，对，这样能够理解吧？性是很重要的事情，它是一种沟通好，那我们用更不要开玩笑，用严肃的角度来看孤独的人呢，即使你透过性爱，大概也无法免去孤独吧。我读到这边的时候，想起了一个我毕生难忘的画面哦。这是一位空服员，然后呢，发生在我飞印尼的第一次的这个航行中间的假期。我们在飞机上，我传了一张纸条给他，我用微信写了我的微信给他。然后呢，在放假的时候，我们就一起去雅加达玩，然后找了一个旅馆。啊，当时可能也是因为我们留了微信之后聊了三四天以后，就觉得对彼此感情还不错。后来发现两个人都是从东海大学毕业的，于是我们两个就约出去吃饭，然后吃完饭之后就一起过夜。他没有回去他的饭店，我们就在饭店亲密。然后亲密完之后，他跟我讲一件事，我到现在就觉得后坐力好强。他说：“李更新，你记得我吗？”他叫我名字的我很压抑、喔、我说：“我我们不是刚认识吗？”他说：“没有，我们很久以前就认识了。”然后在几年前的時候，我们约过一次会，我完全没有印象。他提醒我完之后，我才想起好像有这么一回事、啊、那他就跟我讲说，我不是要给你愧疚感还是什么，我要让你知道你对我的影响很大。因为我记得当时跟他约会，她是一个长相不是很突出的女生，而她现在是一个某个航空公司的空服员，长一定不是太差嘛。但是那一天我们却也还真的发生了关系、啊、那发生完之后，他点了烟啊。我那一幕我永远都记得，因为我们在雅加达一个楼层、um、很高的饭店，他就坐在那个落地窗的前面的那个椅子，就坐在那个地方，然后全裸靠着那个窗户，点了一根烟。刚好那时候日太阳刚出来，他就一边流眼泪一边跟我讲说：“我没有想到做爱完之后会这么空虚，我完全感觉不到你爱我。”他那时候讲这句话是一边讲一边流眼泪的，而且他应该也才刚空腹。当刚刚当空服务员不久吧，他讲完这句话，我也觉得自己很孤独的原因，是因为我觉得自己也不被他理解，而在当时连要拥抱他都觉得很尴尬。所以孤独的，你绝对不要试着透过性爱来解决孤独这件事情。做完爱之后，你只会更空虚。至于在双方关系原本就不好的情况之下，回到书里面了、喔，如果双方关系原本就不好，性爱也无法深化彼此的羁绊哦。而且也不可能只有在做爱的当下变好，还不如说反而有可能凸显出更不好的一面。应该有看过那种男女朋友做爱完之后，一个人就马上起来洗澡吧？这个事情我觉得一定要跟大家分享一下。当一个人身体对你产生抗拒的时候，你是可以理解得到的，你是可以理解得到的。有一次有个女孩子跟我谈分手，然后我其实很舍不得，她也没有跟我谈分手，就只有跟我说我们下个礼拜不要见面，我就觉得很难过，去她家楼下找她。去找他的时候，我说你怎么都不接我电话、啊？他说哦，没有，我朋友来找我，所以我在房间不大方便啊。当时就是闹得很僵我,我说好吧，就也不要干涉他。我说所以我们没事吧？他说没事没事。然后呢，我说那我可以抱你一下吗？他说好。当我抱他的时候，我可以很明显的感觉到他连碰到我都觉得很恶心。所以为什么讲性是一种沟通哦、喔，并不是像我们开玩笑的说，如果解决不了就打两炮，不是。而是如果你跟那个人在线上面已经无法协调的时候，很有可能你早就不爱他了。那如果双方平时没有建立好良好的性关系啊，在性的方哎良好的关系哦，在性的方面也不会得到满足。哦。这么说的意思，哦，性呢并不是狭义的性行为而已哦。举例来说，一个人的情况都有所不同啊。比如说，你结束了一天的工作回家了，老公说：“我回来喽。”然后老婆回应说：“你回来了吗？”这个时候，亲密的行为就已经开始了。这样子的沟通哦，并不是因为做床笫之间的事的铺陈。或者是说，这个就已经是双双双方的一种性上面的吸引力跟跟这种想法了。所以书里面所提到的性的行为，不是只有打炮而已，还有包含你前面的铺陈，跟你在不知不觉中为了跟一个人发生关系所做出来的一切事情。大家有看到台湾的那个很有趣的广告吗？就是我等来啊，我来改闹小水，焦桃白爱泡泡，就是这个意思啊。再回到书里面来哦、喔，这么看来啊，为了避免孤独而追求性爱的人哦、喔，并不是把性当成沟通的方式哦、喔，他们没有考虑到这个沟通时绝对需要的合作、敬重与信任，只不过是想要利用对方来满足自己的欲望而已，而这样子的关系呢，肯定不会长久的，肯定不会长久的、喔。所以有时候我我当我之前在性的关系很 open 的时候啊。当有人跟我说他觉得我跟他是炮友的时候，其实我心里面都都是不开心的。在我的世界里面，如果没有一定程度的欣赏，是无法发生性行为的、哦。那在这我们在书里面呢提到了一个小说，他引用了别人的小说，他说在乡下地方有个医生呢、啊，然后他的老公哎、欸、有个医生帮个病人看诊，这个病人的老公呢就是生了一些这个叫什么病，我也不知道，反正就有有生病啊、哦。然后这个病这个医生就跟这个病人的老婆说，你要再禁欲一个礼拜。然后有一天哦，就是过了一阵子之后呢，这个病患哎，这个来帮老公拿药的老婆就很开心的在路上蹦蹦跳跳，然后穿着很漂亮的洋装，然后一边转着雨伞一边回家了。为什么呢？因为老板嗯，这个医生跟他讲说，今天回去就可以解禁了。那你要想，他们两个禁欲了一个月之后，如果老公跟他一样引领期盼可以做爱的这一天，那这不是最完美的一对吗？很有趣吧？那对于原本关系就很融洽的两个人来说啊，性爱哦，想必不是非要不可的东西。虽说性行为是沟通的一种方式，但就算不仰赖他，情侣之间呢，还是可以如胶似漆的。这样能够理解吗？所以性它并不是必须的，只是有它的存在会润滑很多。这是我自己的过去的恋爱经验嘛，就是当只要有任何一个异性对你付出一切的时候，如果你也不讨厌他，那你跟他发生性行为的机会就会很高。他说啊，老师你好糟糕，先性后爱，哎，这也不是我糟糕，这是很自然而然的事情嘛。如果这样很难理解，我们再继续往后看。如果再也感觉不到性魅力，好，基本上啊、哦，有的人会认为啊，学了阿德勒心理学之后，好像跟任何人都能够结婚哦，对吧？只要下定决心跟某个人建立良好关系，并且会用这样子的方法，确实可以缔造几乎想和对方结婚的完完美的联系啊。但是也不可能达到跟谁都能够结婚的地步啊，对吧？那说到婚姻跟其他关系有哪个地方不同呢？就在于身体上是否受对方的魅力吸引。阿德勒表示、哦，为了在身体方面能够受到吸引呢、啊，条件是是彼此要互相感觉到兴趣。反过来说，如果没有感受到对方的性吸引力呢，也就是你对这个人没有兴趣。在《自卑与超越》一本书里面有这么提到过。有些人以为，虽然有时依然在意对方，但身体却不再被吸，引。这并不是真的。有时候嘴巴是会说谎的，或者说心里没有真正的理解，但身体的功能呢，总是诉说着真理。如果在功能上有所缺陷,所缺陷、啊，这样的两人之间呢，就不会达成真正的一致，对彼此就会失去兴趣。用一句白话文来说，就叫做“嘴巴说不要，身体倒是挺老实的”。这部分呢，是他关于阳痿与及性能感的说明啊。阿德勒有情感会以颤抖、发红、发青，还有心跳加速等方式，展现在身体上的这一点哦、啊。认为心灵与身体是一致的，心脏、胃、排泄器官、生殖器官等等等等各种器官，会用自己最擅长的语言，在人类。企图要往哪个方向前进的时候，给予支援，所以在打算退货的时候，他也会给予协助。阿德勒以脏器语言来说明这件事情啊。那什么叫脏器语言呢？小弟弟本能我，就是有肠躁症的人，只要我一紧张就会想大便。以前都觉得是我肠胃问题，但越大就越发现，真的心理上的状况。每次只要我早上要出门赶工作来不及，那时候我就不会想大便；一旦我闲下来了，我就会想大便。所以都是心理上的问题哦。那生殖器官所使用的语言呢，就是性能感和阳痿。显现出这些症状的人啊，往往是借由症状来抗拒性行为哦。他们心里会想哦，不能毫无理由地拒绝别人，因此认为只要有什么症状，对方就会死心。然后尽管提出啊，是出于有正当理由而拒绝的话。对方就不会受伤的考量，可是实际上呢，对方是否会因此就能够接受，或者是不至于受伤呢？那就不得而知了、哦。有的人会说，因为在对方感觉，因为在对方的身上感觉不到性的魅力，所以不会再喜欢他。实际上啊，这种状况啊，不过就只是为了将我对你不感兴趣正当化而已，才会用感觉不到对方的性吸引力当借口。这个很有趣了啊、哦，发生在我我我跟一个以前跟一个一个伴侣的身上，我跟他说完蛋了，我就要变成超肥，你会不会对我就没兴趣、啊？通常女孩子的回答都是不会，女生对男生哦，对于身体上身材的需求要求不大，可是男生对女生往往都会有这种身材上的需求，我觉得这是一个很离奇的事情，但这也是事实哦。好，再回到书里面哦。两个人呢，一旦在性的方面出状况，就代表其中一方对伴侣已经失去兴趣了，双方也就不再是友好跟合作的关系。如果两人的关系对等，就能回避到这样子的困难。如同前面所看到的，性行为也是一种沟通。当一般生活不和谐的时候，不可能只有性的生活是美满的。听起来这样子的想法非常的极端呢、啊，但是呢，不过。虽然将性行为视为沟通，实际上最重要的还是语言上的互动，可以说是身体的接触，不过就只是为了让感觉更亲密的辅助手段而已啊。所以记住一个原则哈，大家啊不要为了哎、欸，大家要为了爱而做爱，而不是为了做爱而爱哦。最重要的还是日常生活每天的沟通跟相处，还要体贴彼此，这样能够理解吧？而做爱跟性行为都只是为了让我们。够相处而已。那如果男朋友说我不跟我打炮，我就要跟你分手，他这种男生不要也罢，理解吧？可是话说回来啊，因为生病或是年纪大的等因素，就会渐渐无法进行所谓的狭义上的性行为。然而，即使在这个时候呢，也不要失去体贴对方的心。仍然呢、哦，感觉彼此很亲近的话，双方想要紧密的连接在一起，就不是只需要靠性的连接了。如果拥有这种心情、哦、便同样可以视为身体上受到对方的性吸引力、啊、所以说真的、哦、性啊，不只是做爱而已、啊、因此我们讲性吸引力、啊、很有可能一个人会在很多人面前都有性吸引力。所以我们来讨论一下这个广义的性行为是什么。如果真的要把它退三百步回来说啊，广义的性行为、啊、呃。我讲一段故事给大家听，应该大家会比较听得懂。如果我今天想跟我的伴侣发生关系的话，啊、哦
1: ，如果啦没有住
0: 在一起的话，只举个例子，如果我这跟这个伴侣没有住在一起的话，我会怎么做呢？在我一回来的时候，我可能就会买一些他喜欢的小礼物，或者是买一些小甜点，然后呢，买一罐按摩的精油回来。给他吃完了之后，问他今天过得好不好？这么久没看到我了，有没有很想我？在一边说的同时，问他说：“我最近听的哪一些音乐，我觉得还不错，你想听吗？”放下去之后呢，就帮他按摩，这叫事前嘛。那在按摩的这个同时当中呢，可能就会慢慢的接近他，故意用胸肌去触碰他，或者是故意去触碰他，觉得害羞或者会舒服的地方，然后。在慢慢的推演到两个人愿意发生性行为，而这个性的过程当中，今天我们就不详谈了。而在性的最后，在结束之后呢，我一样会深深的用力的抱住他，然后并且在过程当中询问他有没有需要被改进的地方。而在性的这个过程当中，我重视的不是我开心，而是对方有没有接受到满足。在结束了以后，如果他肚子饿，我会跟奈总说：“慢，在家里等着我，我去帮你买些吃的。”又或者是说：“啊，我真的好累，我不想起来了。”我说：“那没有关系，我帮你准备湿纸巾，晚一点我们再起来洗澡。”重点是隔天早上起来之后，如果可以，一定要给他深深的一个吻，然后要毫不吝啬地赞美他吸引你的一切。那这么美好的过程当中，如果把信拿掉，在我这个年纪，我觉得很可惜啊。可如果真的到我七八十岁没有性能力的时候，即使不做爱，我们可以一样用这样子的方式来对待彼此啊。所以性生活绝对不是只有打炮而已，了解吗？好，再来就讲到我们下一个章节哦，是关键、喔，叫做分手的时候。一本有关于恋爱的书籍啊，是否应该纳入分手这个部分呢、啊？我觉得是一定要的、啊。因为哦，你一辈子只谈过一次恋爱的人大概很少，而多数如果初恋都结婚的话，下场都是惨不忍睹的。这样能够理解吗？那为了让我们能够迎接下一次恋爱啊，我们讲这些分手，也就是为了就当做是为了迎接下一次恋爱吧。我们来想想哦，该如何克服分手这一关哦，应该也可以的吧。否则啊，很有可能我在分手了之后呢，又犯下了同样的错误。而且分手这件事情呢，会对你带来很大的打击。要是分分手的方式错误的话，恐怕会让人家下定决心再也不谈恋爱，或者是会下定决心在恋爱当中不停的折磨自己。就像我们刚刚那一首歌一样，为了性而爱，而不是为了爱而性哦。好，我们继续往后看，有个英文名字叫 Taper p 还是 t a p p e r 不知道，就 T A P 啊，意思是细小的蜡烛。改成动词的话呢，就是慢慢慢慢的减少。这跟我们吃药的时候一样，会因为种类不同呢，而慢呃，会因为我们的症状越来越轻哦，而慢慢减量。而这个减量不能贸然停药，不然会产生很强烈的副作用。所以就必须得用 taper 的方式呢，来慢慢减量哦。失恋跟分手的时候也是一样，如果无法善用 taper 这样子的技巧，你就很难重新振作。所以这也指的不是跟这个人分开啊，而是你在心里面慢慢的降低跟这个人的连接啊。曾经有一对夫妻啊，觉得自己再也无法跟对方一起生活，打算分手而前来咨商。即使在那样子的情况之下呢，我还是会在邀请他们再努力一次，趁着修复关系，呃，试着修复关系哦。阿德勒说过，接受过个体心理学训练的咨商师呢，不应该说出应该离婚这种话。如果不是非得。立刻下定决心分手，两个人暂时不要碰面，完全不不联络，或许是一个不错的方式。虽然吵了架，也决定再也不要看到对方的脸，但是发个电子邮件或者打电话的过程当中哦，或许也会想要见见彼此。然而再度碰面的时候，又因为同样的事情起争执。如果长时间完全不联络的话，或许反而会有好转的机会。这样能够理解吧？例如啊，两个月完全不联络，两个月以后如果还是很想见面、想说说话呢，就努力的建立关系也是可以的。书里面举一个例子哦，我曾经对前来咨询有关教养的父母、啊、说过一句话：“你不是恶质的父母，而是笨拙的父母。”我再重复一次哦，你不是恶质的父母，而是笨拙的父母。他们只是不知道该如何建立亲子关系而已。那么从现在开始学会那个方法就可以了。至于两个人的关系呢，也是一样的、哦，只要学会在本书中所提到的方法，并且付诸实行，两个人的关系呢，必然就会变好。就算最后还是觉得无法跟这个人在一起呢，还是分手了。不过在那之前，再次建立好双方关系所做的一切努力，都还是有价值的哦。很有趣吧？在分手之前为这个人所做的努力都还是有价值的哦。那目前为止呢，我们所谈到的是如何再建立关系。那我们接下来谈一谈哦，这个 taper 的这个逐次减量的方法。记住一个原则：分手的时候绝对不要情绪化，记住口不出恶言。这点我做的很好，跟前妻的离婚过程当中，我从来没有说过一句难听话。我们无法明确地说出理由，解释为什么没有办法跟这个人继续走下去，就像我们喜欢上一个人都是毫无理由的一样。当然呢、啊，讨厌对方也是完全没有理由，不是对方变了、哦，而是那个人过去让你欣赏的性格，不知道从什么时候开始变得让你难以忍受啊。这一定要讲一个真实的故事给大家听哦。我有一个朋友，也是伴侣吧，他跟我说：“哎。”我跟他去他的朋友的咖啡厅，那我自己也是经营咖啡厅嘛，所以，在本质上我是不缺钱而经营咖啡厅的。这间咖啡厅一切也都很好。我在这个伴侣面前跟这个老板说，聊天聊一聊，就说：“哎呀，你这个也是不缺钱才开咖啡厅的嘛。”当时哦，而且离开店面的时候，他跟我讲，他说：“我真的觉得你的想法跟逻辑,跟,逻辑跟这老板好接近了，你们都是不缺钱然后开咖啡厅的人。”然后说完之后，还挽着我的手，亲了我脸颊一下。但是后来我们走到要分开的那个阶段的时候，他就跟我讲：“我真的觉得你这个人超级自我、自以为是。同一件事情哦，同一个人讲的哦，我真的觉得你超级自以为是的。什么叫做别人不缺钱开咖啡厅，好像你很屌一样？真的觉得你超恶心的。”他真的这么跟我说啊。你就记得，要分手的时候，任何理由都可以是理由啦。你喜欢那个人的时候，我都会觉得他吃彼此是在增加他的抵抗力；你讨厌一个人的时候，他吃彼此你就觉得他就是在吃彼此啊。那说到我怎么变成这样、喔？那是因为下定决心要跟对方分手的缘故。分手时呢，我们都会变得很情绪化，这是为了支持你分手的决心。为了支持这个决心呢，所以你开始讨厌他、恨他，或者是跟他吵架，这些行动根本是毫无必要的、啊。记住一个原则啊，想分手的时候，就只要单纯的跟他讲“林北想跟你分手就好了”，想分手就跟他谈就好了。正如同哦、喔。当我们听到别人说的不好听的话而感到生气的时候，你也不用刻意那么很浮夸的摔桌子、摔椅子，或是发出很大声的声音，或是用力关门啊，这都让人看起来超孬的。只要用语言表达出你刚刚的说法让我很生气，这样子就足够了。这样子就足够了，只需要一点点时间哦，伤疤就会结交掉落、结痂掉落。但如果你刻意去抠它的话，哦，反而会冒出血来，伤口位置会更深，所以应该没有必要这么做吧。所以，关于离婚这件事情呢，我们也来思考一下。这就是像我跟我的前妻，现在也还是很像朋友啦，真的啦。可是在，在离决定离婚以前呢、哦，我们已经谈过无数次了。尽管如此哦，确实有很多状况让我们难以在一个屋檐下生活。不过，我们也没有因此啊，就。开始对对方这个用生气或者愤怒的情绪来解决彼此的需求，虽然很多人认为啊，必须以那些情绪来支持自己分手的决心，但是呢，平静跟毫无波澜的分开也不是不可能的。我跟我前妻的分开，到最后就是很平静的，没有波澜啊，我真的觉得风平浪静哎，一个人反正生活好过很多哎、欸，不过真的在那个历程当中啊，我们真的是。真的是受尽了彼此的苦啦、啊，也真的是受尽了很多伤害。有时候想起来是觉得很不可思议啊。但是像现在用这样的方式跟他相处，偶尔还是会有冲突的。但是真的在我的生活圈当中，我从来没有跟任何一个人批评过我的前妻。但他的生活圈里面很多人讨厌我，这倒是真的、嗯。但也不也无所谓啊。你跟他单方面的取得了和解，这样子就足够了嘛。我到现在还是，因为我的生活很。我的交友圈很复杂、啊，认识我深一点都知道我的交友圈非常的复杂。那他的朋友们遍布在不同的行业里面，会跟别人讲一些我的事情，我都听得到，但我也都不介意啊。以前我都觉得是因为我收入还不错，生活很平衡，所以我不介意这些事情小民对我的评价。但后来才发现，倒也不会这么说吧，是因为自己真的是发自内心的想祝福他，而且反而会有一种，他跟这群朋友在一起，他会很难得到平衡的心疼。的感受在，不过这个心疼呢，也是我自己的认为心疼而已。在他的世界，他不觉得，他觉得这样子的朋友对他来讲是很有价值的，所以我们分开了，而且还是对彼此非常的祝福。再回到书里面来，离婚的时候呢，特别要考虑到就是孩子的问题哦。哦，这一点我真的太有感触了。离婚是夫妻的课题，即使孩子不希望父母离婚，但以以缺也绝对没有必要以孩子为优先哦。但是在父母离婚之后，居住地和姓氏可能会有变化，给孩子带来困扰，还是要跟孩子们讨论一下比较好。此外，对于孩子而言呢，即使离了婚，父母也还是父母，所以绝对不可以跟你孩子说“你爸死了啦，你妈死了”这种话，很糟糕。这个历程我走得很苦啊，我也几乎没跟别人提过。我们家妹妹啊，在今年年初的时候特别容易尿床，学校老师说这是因为她有说不出的压力。说靠背怎么可能？后来想想也对啊。他在我面前说想他妈妈的时候，我会打给他妈妈，但他妈妈不一定会接电话。但他在妈妈面前说他想我的时候，妈妈是跟他讲不准打给爸爸的。这是我后来才知道。所以我跟我前妻沟通完之后，他现在可以接受，当他想我的时候可以打电话给我。而在这个状况之下，美美尿床的次数就下降很多。说真的，在这个历程当中，我真的很心疼我女儿，因为她要一个礼拜有五天在脏话生活。有两天在鹿港生活，有可能会有一天他妈妈会带他到处去，所以他要适应很多不同的环境。可是从另外的角度上来说，他也是同时间拥有很多爱、哦、所以如果现场你有单亲爸爸妈妈的话呢，我会推荐你看一本绘本，叫做《我有两个家》，还有《恐龙离婚记》。《我有两个家》跟《恐龙离婚记》，这个是我念给我家妹妹听的故事，听了以后，她确实就能够理解。她说：“啊，所以妈妈不是你老婆了吗？”我说：“对啊。”那你会找新的老婆吗？我说有可能啊。哦，那妈妈有新的老公吗？我说你要问他、啊。嗯啊，所以我在妈妈面前可以说我想你吗？我说这叫问妈妈、啊。那我在你面前可以说我想妈妈吗？当然可以啊。那你会恨妈咪吗？我说当然不会啊。那妈咪会恨你吗？我说你要问他、啊。所以你就要知道，在两个人的分开这个历程里面，只要你能够站得住脚，而且愿意为孩子付出的话，离婚通常都不会很难。我宁愿大家不喜欢、不开心、跟无法相处而离婚，也不要为了孩子牺牲一切。这样能够理解吗？那当然了、啊，最好的状况还是不离婚了、啊。好，那下一个章节讨论的是为何要爱人哦。即使你有爱恋的人啊，或是跟喜欢的人生活在一起哦，但如果只是喜欢他、爱他，彼此的关系呢，很快就会面临瓶颈哦。到目前为止呢，我们已经具体的思考了许多该从哪里着手啦，从什么时候开始啦、啊，怎么行动才好啦？以及想法不一致的时候我们该怎么办等等的问题哦、喔。有些人认为啊，只要说明那些技术上的部分就可以了。但是关于爱人究竟是怎么一回事呢？如果没有认真的去思考，技术就会沦落为操控人心的危险工具哦、喔，对吧？渣男跟中央空调就是这样。不免所谓来跟大家讲一句话，我确实也有这样子的能力，但是我从来不会用这样子的方式去谋取一些好处。我们在第三章里面有有写到、啊，恋爱当中并没有所谓的为什么，但是如果要说的话呢，真的为了什么而爱，是因为人总有一天会死去。这有一句谚语是这么说的、哦：，当死亡是绝对的孤独的时候，死于生命中的这份孤独，便是死亡的预兆。什么意思啊人啊，终究都会孤独的一个人死去啊。所谓的死亡是绝对的孤独，就是这个意思哦。那这样子的孤独呢，起源于生命这件事情，只要换一个角度看就可以了。哦。也就是活着的时候，如果不感觉到孤单，死亡时那种绝对的孤独就有可能会消失。因此，为了克服孤独和死亡，我们爱人。哦，这个想法很有趣哦。这样的孤独呢，并不是相对的，而是绝对的。因此，即使看起来跟某个人在一起，或者是跟他这个建立表面关系很良好，还是无法从这种绝对的孤独中逃离。只要认定人与人之间原本就有连结，那么就算曾与心爱的人关系发生了变化，或者是分手、死亡，也有可能不至于成为绝对的孤独。就比如说我自己啊。如果今天我要死之前呢、哦，我感觉不到任何一个人爱我，那种感觉是孤独的，是可怕的。这是真正的死亡，是意义上、形态上的死亡。那如果今天我在死亡之前，我知道有哪一些人非常的关注于我，又或者是在我死亡之前，我能够理解我为谁付出了多少，在我离开以前，我会满心祝福的离开这个世界。而这样子的离开，可能就不叫死亡，只是一种物质上的死亡。所以，透过爱，我们要学习什么呢？就是人无法自己一个人活着，必须得活在与他人的连接之中。一旦明白了这一点，相爱的两个人呢，就会开始度过，便不再是我的人生，而是我们的人生。开始过的这样的人生之后啊，就算对方不在了，相信依然还能够感受到与对方的羁绊，不觉得孤独。即使死亡，这样两个人分开呢，也是一样。因此，如果你现在有喜欢的人，请不要因为想到未来而觉得不安。只要为了建立良好的关系，日复一日的努力的活着就行了。因为那样子的努力呢，就是所谓的生而为人的真正的喜悦。最终，我们给出一个结论哦：爱是为了喜悦、啊、爱是为了喜悦啊。我们在年纪轻轻就结婚的人啊，身边人都会讲说：“啊，以后遇到更好的怎么办？这么早结婚好吗？”这里有人要强烈谴责台湾这些他妈的骗子。我跟你保证哦，这一定有人跟我说：“哎，那个老师，我今天算命的话，那个老师说三十岁以后的对象才会比较好。啊”他妈的放屁啊！当然是三十岁以后比较好，为什么？事业稳定了嘛。所以不要像那些算命的人讲的话。你在年轻的时候都会有那种想法。哎，我还年轻，我要选择在婚姻摆就很多变数。但当当,当你当你,当你人老珠黄，或者是男人到了一定的，这个事业层次之后，你要再出去瞎搞也很困难了、啊。所以我认为啊，回到这本书里面哦，我认为大多数的时候呢，也许是对于跳入爱情或婚姻的人所展现出来的惊讶或嫉妒，那说不定呢，是因为自己难以企及的这种幸福哦，于是才会对全心投入爱情关系的人形成羡慕。所以大部分的人哦，都会讲说啊，那么早结婚好吗？或者是哦，好羡慕你，你老公好有钱哦。讲这个话都不是真的祝福呢。你要想，如果见你嫁入豪门，说哦你好好嫁人好公好，公好有钱又好疼你哦，那个嫁进去的人听到这种话，他会开心吗？所以讲这种话都是有嫉妒感的、哦。爱呢是为了感觉喜悦而存在。好，我们继续往下看、哦。由于恋爱与婚姻不同于工作或是交友关系上呢是更亲近的，一旦有了疙瘩呢就很难修复，还会因为一点小事吵架，甚至连待在一个空间都觉得不舒服。这种时候，对方就会变成对立者，会变成仇敌。只要认定是仇敌呢，就不会想要改变关系，就反而会让情情形变得更恶化。因此，在面对恋爱或婚姻这种课题的时候啊，有些人会选择犹豫不前。以阿德勒的说法，就是我想要原地踏步这一点都不奇怪啊。这样子的动作呢，就是意味着想让时间停止下来。那说真的，时间是不会停止的。然后，大部分为什么对待爱大家都很犹豫、很犹豫呢？就是因为怕自己做不到嘛。就很多人都说我想要减肥但不减肥啊，我想要读英文但从来都没读过啊，为什么？你害怕努力而得不到结果嘛？那相反的、哦，就算和对方认为是有所连结，或者是跟对方是伙伴的关系的话，如果只因为这样还是算不上跟对方产生连结啊、哦！记住、哦，不是只是邂逅了相似的就能够一切顺遂哦，光是确认彼此都有好感也是不够的，真正需要的是我们无时不刻的努力的维持我们正在变化的关系。而这样子的努力哦，就就如同我们书中所说的是为了让双方的关关系更加良好而努力，也是为了喜悦而努力。我们这本书啊，虽然具体的呃这个论及有关如何增进关系的内容，可是却未集中于技术方面的论究。如果大家有兴趣的话，这个对于爱人的技术的方面论究呢，最好的一本书叫《迷难方法》，迷路的迷，难真的难，迷难方法。但我不打算带这本书了，毕竟它真的只是为了性而存在的书啊，就是所谓的爱人的技术、啊。其中的理由就如同第四章最后所写的，因为技术可能会成为操控操控人心的危险工具哦。这里如果大家很难理解啊，不妨去看一看现在的酒店经济是怎么经营的，很多酒店经济都跟自己酒店的小姐交往，因为小姐爱她，所以才出来做经济，很常见哦。好。回到书里面来，也因为如此，本书所探讨的是爱的技术，而非被爱的技术。听清楚了、哦，是爱的技术，而非被爱的技术、哦。想要被爱的人呢，会希望借由配合别人改变自己，以得到对方的爱，而且不止改变自己，甚至还想改变对方。可是话说回来啊，想要改变对方那是不可能的。我们能变的只有自己，也只能以此为出发点来做改变。另外一个理由，就算有类似的数学应用题啊，记住什么时候该怎么做之类的答案，但是一样啊，世界的人很多嘛，每个人对于同一件事情的反应呢、啊，并不见得都是相同。所以一旦出现意想不到的状况之外，就会遇到阻碍哦。为了避免这种状况，拿数学来类比的话，就是必须学习相当于公式的原理跟原则。而我们读了这一本书，一本完全不探讨。一层完全不探讨所谓的爱人是怎么一回事的恋爱书籍，懂吗？我们这边谈的是怎么去爱人，而不是怎么去被爱。我们没有讨论爱人是怎么回事，只讨论去爱人的方法。这是所一个所谓的大原则哦。如果大家愿意的话，就要记得一件事情哦：我们所有的爱、跟别人交往、还有性，都是为了享受真正的喜悦。那为什么要谈恋爱？就是为了要试着了解如何从我走到我们能够奉献给别人，到最后是可以融入这个社会的共同体。那为什么会有性爱？的原因是这是人的本质跟这个本能上的需求。而你如果恋爱的话，喜欢一个人，对性肯定会有需求，但是绝对不推荐大家为了性而爱。而最后为什么要分开？也就是我们。做了各种努力，设定下想要一辈子在一起的目标，可是努力过却发现自己做不到，让彼此分离不并不代表你不爱他，也有可能是将他送到另一个更适合他的地方去。从某种程度上来说，这个也是一种协助共同体更加协调的方法。以上就是我们今天这一本《背讨为爱彷徨的勇气》的最终章的最后一个章节。那希望这些内容对大家有帮助。那我先把那个 pockets 录音停下来。那现在开放大家自由问答与发言。